0: ¿Qué tal señores? Muy buenas tardes. Sean, como siempre, bienvenidos a este rato de radio que tenemos por delante hasta las 2 de la tarde, que atiende al nombre de la jugada de Sevilla en esta su casa, canal su radio, hasta las 2 de la tarde. En este martes 16 de enero, día de copa para el Sevilla, que a las 8 va a jugar ante el conjunto del Getafe y también día de presentaciones, porque en el Real Betis Balompié, desde hace unos 5 minutos aproximadamente, estamos viendo ya la puesta de largo del nuevo futbolista del Real Betis Balompié, el estadounidense Johnny Cardoso, eh, con eh, pasaporte brasileño, con eh, evidentemente un hombre que ahora cuando lo escuchen van a detectar, eh, bueno, pues que tiene su acento brasileño, que tiene su eh, gana de evidentemente debutar ya con el conjunto heliopolitano y vamos a ir directamente ya a la Ciudad Deportiva para ir conociendo de primera mano lo que allí está eh, pasando. Va a hablar también el presidente Aro, y me imagino que se van a tocar muchos temas de la actualidad del equipo berrilanco Antes, hola, Tomás Fueres, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Eh, como, por ejemplo, saber qué va a pasar con la nueva dirección deportiva después del adiós de planes, porque todavía hay asuntos pendientes, asuntos por resolver.
1: Sí, porque desde bien insisten en llevarse a, a varios de los de los ayudantes, digamos, de, de, de Ramón Planes, ¿no? Y, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si cuando se cierre el mercado se, se, se va alguno más, ¿no?
0: A ver qué pasa. Una y 17 minutos de la tarde. En directo nos vamos a la sala de prensa de la ciudad deportiva de la ciudad deportiva Luis del Sol Cascajares. Ahí es nada lo que acabo de decir. Este es Johnny Cardoso.
2: Son jugadores de alto nivel y que hoy yo tengo el privilegio de, de poder compartir mi día a día con ellos y e aprender mucho con ellos y e evoluir también.
3: Pues para mí los jugadores que están en mi posición, como Guido y Guardado, también Joaquín, que bueno, es un privilegio y espero aprender muchísimo de ellos y, y estoy muy halagado muy de jugar con ellos. Johnny, eh, podías decirnos un poco...
1: Cómo es tu juego y en qué, en qué posición, en qué demarcación te, te gusta más desempeñarte en el
2: campo. Bom, eu nas posições do meio de campo eu me sinto à vontade em todas. Ultimamente eu vinha jogando mais como um primeiro volante, mais defensivo, mas estoy à disposição para jogar em qualquer uma no meio. É, tô aqui para ajudar a equipe y e siempre me dedicar al máximo.
3: Me siento cómodo en cualquier posición del centro del campo, pero es verdad que en los últimos meses he estado jugando de primer volante, un poco más defensivo, pero me siento bien en cualquier posición de más defensiva, un poco más creativa.
0: Estamos en Canal Sur Radio en la presentación de Johnny Cardoso. Ahí está el futbolista que todavía no ha debutado con la casa Caballel Blanca. Está en el turno de preguntas de los medios de comunicación.
2: Bienvenida con ellos fue muy, muy boa. Y fez con que yo me sentisse en casa. Eh, ellos me acogieron muy bien y fez con que la adaptación esté siendo mejor y más rápida posible.
3: Pues sí, desde el primer momento me han tratado muy bien, me han integrado, me han, me han, me han hecho todo muy fácil. He tenido una muy buena bienvenida con ellos y está claro que, que será importante tener su apoyo para poder adaptarme lo antes posible.
0: Es el segundo futbolista estadounidense Mira, venir, en vestir la camiseta del Real Betis Balompié. El primero, ¿eh? lo recordaréis allá por el año 92, Tabaré Ramos. ¿Y de lo que te podías encontrar
2: aquí? Sí, ya, ya había comentado eh, sobre la de deles también y, y conversaciones. Y eso fez con que yo me dedicasse más ainda para que os pudiese hoy estar realizando ese sueño que es jugar aquí. El sueño de jugar
4: con Sí,
3: se me comentó. De la que tenía. La y claro, lógicamente eso también me ha facilitado las cosas para poder llegar, llegar aquí.
4: Buenas, Johnny. Iván Díaz para Estadio Deportivo. Bienvenidos a la ciudad. Este fin de semana te hemos visto en la convocatoria para el partido contra el Granada. ¿Estás preparado para debutar ante
2: el Barcelona? Com toda certeza, eh, eu venho trabalhando no decorrer de toda a minha carreira para estar pronto para qualquer partida e para mim seria um privilégio, um sonho poder estrear
3: nesse jogo. Por supuesto, eu trabajado durante toda a minha vida para jogar este tipo de partido e para mim seria um privilégio e um sonho poder eh, estar disponível.
0: Porque estamos hablando, Tomás Fures, del de, posible del hipotético sustituto de Johnny Cardoso de, en, en el de Guido, perdón, de, de Guido, de Guido Rodríguez, de Ido, sí, la presencia sí. de Johnny Cardoso eh, obedece pues evidentemente a que primero eh, Guido Rodríguez está lesionado y que todo apunta, todo apunta que se va a terminar marchando del Real Betijolompie. Ahí está sentado el sustituto, digamos en este caso, del futbolista argentino. Sí, no, no se descarta que
1: pueda renovar Guido. De hecho, eh, ahí se están haciendo unos últimos intentos, pero da la impresión de que no, ¿no? De que no va a renovar y de que, efectivamente, eh, bueno, un hombre para el centro del campo, para Guido, eh, también si la
0: continuidad de William carballo tampoco está muy clara, ¿no?
1: Uh -huh. eh, me bueno, tú durante hoy toda que... la
0: mañana ha habido eh, rumores a través de diferentes medios de comunicación turcos del interés, una posible salida en este caso... Del, del Besiktas eh, por William Carballo, en fin, eh, imagino que ahora en el turno de preguntas que eh, se le realice al presidente Ángel Aro, imagino ¿no? que será uno de los temas que igual se, se vuelven a, a tratar, porque es un, un tema de, de actualidad, ya veremos a ver si eso se, se consuma o no eh, ya digo, a la espera de que el presidente haga uso de la palabra eh, sepan también como eh, novedad de la mañana, en este caso en el Sevilla Fútbol Club, que Rafa Mir Rafa Mir eh, ha viajado en eh, el AVE esta mañana, se ha marchado directamente a la capital de España y por tanto va a estar en condiciones de poder afrontar el choque de esta noche ante el conjunto del Getafe. Vemos como ya está sentado el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Aro, en la sala lunch de la ciudad deportiva de Luis del Sol para, bueno, pues exponer eh, todos los temas de actualidad del conjunto del Real Betis Balompié. Ahí está el presidente del conjunto verde y blanco, lógicamente con un rostro feliz después de la última victoria en casa ante el Granada. Escuchamos en directo en la jugada de sevilla salida o ¿Alguna conversación con algún equipo sobre algún futbolista de a
5: a día de hoy? Bueno, está siendo como casi todos los mercados. Hay cierto movimiento, pero son movimientos que no, no se están concretando. Muchas preguntas e interés por algunos de nuestros jugadores, lo cual hay que verlo como una apuesta en valor de que son jugadores que, que destacan, y bueno, trabajando mucho la Secretaría Técnica, con los scouting, bueno, como cualquier mercado, con, también con la singularidad de que el director deportivo sea marchado. ¿no?
0: Presidente, por aquí Fran Campos para 101 Televisión Sevilla. Hoy se presenta, lo decía
6: usted, el primer fichaje invernal. Eh, ¿tiene, hay, ¿Tiene la intención el club de hacer eh, más incorporaciones eh, o va condicionado a que tenga que haber ventas para que pueda llegar eh, algún jugador?
5: No, tiene que, evidentemente, para que llegue a un, a algún jugador tiene que haber salida, eh, por un tema puramente de, de límite de control económico, si no se libera el eh, límite, pues no, no habrá ninguna, ninguna llegada. Por aquí, presidente Álvaro Muñoz, para Grada 101. Le quería preguntar por la salida de Ramón Planes. Comentaba Pellegrini en la anterior rueda de prensa que no había prisa por su parte para que llegase un sustituto. Aquí está Manu Fajardo, no sé si puede garantizar su continuidad al cargo de la secretaría técnica, mientras no hay
6: todavía ninguno nuevo.
5: Bueno, nosotros nuestra idea es seguir trabajando como lo veníamos haciendo hasta ahora. Queremos cerrar bien el mercado de este mercado de invierno y luego definir claramente cómo será la, la estructura deportiva de, del club. Pero hacerlo sin ninguna prisa, con el sosiego que, que hay que hacer este tipo de cosas porque está muy muy convencido. Y ahora pues encantado con el trabajo que está realizando la Secretaría de la Técnica y todos los miembros de, del staff técnico.
4: Buenas Ángel, Iván Díaz para el Estadio Deportivo. La, la madrugada del pasado domingo el director ejecutivo del Flamengo confirmó el interés de, en la figura de Luis Enrique. Pellegrini ya dijo que no se iba a cerrar a, a escuchar ofertas. ¿El club está dispuesto a, a, a traspasarlo?
5: Bueno, el club lo que tiene que estar atento a las opciones que se dan, al margen de que cualquier nombre particular, en el caso de Luis Enrique o cualquier otro nombre, cuando hay una opción de salida, primero se habla con el jugador, con su agente, luego, por supuesto, con el entrenador para ver cómo valora esa salida y luego también el club tiene que eh, valorar si esas cantidades que se pueden dar son razonables. ¿no? Pero ya digo, hay interés por algunos de nuestros jugadores, este es uno de los casos, pero lo analizamos con, también con tranquilidad sabiendo que es un jugador importante, ...y que tiene mucho que darnos todavía...
7: ¿Qué tal? Eh, muy
0: buenas Estamos en directo a esta hora de la tarde La una y veinticinco minutos de la Tarde desde la sala De prensa del estadio eh, De la ciudad de Bordiva, en este caso Luis del Sol, con la presencia en este Caso de Ángel Aro Le preguntan en este Caso por posibles salidas A San Diao Que está también, como saben En la eh, Agenda de varios Equipos de la, de la Premier, el presidente. Bien, incluso
5: en cuenta la cantidad de bajas que estamos teniendo, no solamente por lesiones, también ahora con la, la, la Copa de África, estamos teniendo también algunas bajas sensibles y así todo está, está compitiendo el equipo con respecto a reforzarlo. Bueno, la, es cierto que nos falta gol, es una evidencia, por otro lado también eh, a nivel defensivo el equipo está respondiendo muy bien, somos el tercer equipo de, de la liga que menos goles recibe, teniendo en cuenta que gran parte o el 50% prácticamente de los goles fueron en, do, en dos partidos, yo creo que hay que poner relevancia cómo todo el equipo está, está defendiendo, nos falta gol, pero también confiamos en nuestros delanteros, ya han metido goles en otra ocasión, no son probaturas, sino que tenían gol, con lo cual hay que animarlos a que, a que entren otra vez en esa senda de goleadora que tenían.
0: Buenas, presidente. Por aquí, Pedro González para Bisóquer. Eh, la situación económica del club, como ustedes han reconocido, evidentemente no, no es la mejor. Johnny Cardoso ha sido el primero en llegar a este mercado invernal. Era un fichaje prioritario para ese centro del campo y por eso ha sido el primero. Muchas gracias.
5: Bueno, el fichaje que determinó que la, la Secretaría Técnica y también con el entrenador entendíamos que era, que era importante que viniera, que Johnny se adaptara cuanto antes, en una línea que además hemos tenido la baja sensible de, de Guido, y por tanto entendíamos que era, que era importante, y así lo, lo hemos hecho. Bueno, Presidente,
3: por aquí Gonzalo Tortosa, el de Juones. Bueno, ha comentado antes la singularidad del mercado tras la marcha de Ramón Planes, eh, le quería preguntar eh, si ha condicionado alguna operación esa marcha durante el mercado de invierno esa marcha Ramón Planes y si usted como
5: presidente del Betis le ha decepcionado su marcha bueno, condicionado no, y decepcionado tampoco yo tengo que poner de manifiesto que la relación con Ramón ha sido y será buena ha He hecho un gran trabajo el tiempo gastado en el Betis y hay que darle normalidad a, esta, a este tipo de situaciones Él viene por un proyecto deportivo, con un contrato al final el hecho de que, de que esté haciendo bien el trabajo le hace que le vengan ofertas ha cumplido su contrato tengo que decir que hasta ahora el único director deportivo que se ha ido poniendo una cláusula hasta ahora había que pagar porque se fueran los directores deportivos señal de que vamos en una buena dirección y desearle que le, que le vaya bien no puedo decir otra cosa
4: y le quería pedir también una valoración del momento de la temporada el liga está igual con los mismos puntos que la temporada pasada pero viene de caer también eliminado muy pronto en la copa del rey también la decisión de caer en la, en la Europa League ¿cómo, cómo valora todo esto? Eh incluso desde el punto de vista económico,
5: se resiente mucho los presupuestados. Desde un punto de vista económico va a depender también de nuestro periplo en la, en la conferencia. Si al final acabamos llegando lejos, pues no será una merma económica. Si nos eliminan pronto, pues sí, habrá una merma económica. No de un importe muy, muy relevante, pero lógicamente merma. Y en cuanto a valoración, creo que estamos en la Liga estamos bien, donde tenemos que estar, eh, compitiendo por Europa, pero sí ha habido una decepción una en la eliminación en, en la Copa del Rey y también en la eliminación de, de Europa League, que espero que lo podamos, nos podamos resarcir de alguna manera llegando lejos en, en la competición de la conferencia.
0: bueno pues lo tiene claro bueno, el presidente, de presidente del de Real Beti de Balompié no si nos puede comentar algo sobre eso y si el club turco se ha puesto en contacto con ustedes
5: sabéis que no nos gusta dar nombre en particular es verdad que está habiendo interés no solamente de, de Turquía sino de otros de otro mercados por jugadores no, nuestros y bueno tenemos que ser respetuosos ya digo cuando viene una oferta Hablamos con un jugador, hablamos también, por supuesto, con el entrenador y al final decidimos, ¿no?
4: Buenas, Samuel Silva de relevo.
0: Vimos el otro día que el, se publicó en ABC que el, el, el club ya está haciendo los trámites con el ayuntamiento por el estadio. Por la, ¿Cómo va? Eh, si se están cumpliendo los plazos, si cree que se pueden cumplir los plazos. Y también relacionado con la ampliación de capital, si también tiene alguna influencia en que también se puede ir a acelerar la ampliación de capital.
5: Sí, con respecto al estadio, va en los tiempos previstos. Quiero agradecer a la Corporación Municipal que están cumpliendo con todo lo que nos habíamos, bueno, habíamos planteado y va a un buen ritmo. Es verdad que nos hemos puesto un objetivo ambicioso en cuanto a la fecha de, de inicio de, de las obras, pero, como digo, van a, a buen ritmo. El tema de la ampliación de capital ya nos gustaría que hubiera salido aprobada por la... Por las NMV, yo espero que a lo largo del mes de enero, más pronto que, que tarde, tengamos la, la aprobación definitiva y antes de final de año la primera ronda de la ampliación de capital pueda empezar a suscribirse.
6: Buenas tardes, Silvia, para el chinguito. Preguntarle por la figura de Manuel Pellegrini, y con respecto también a este mercado, eh, los fichajes a día de hoy aún eh, están por, por llegar, la salida de Ramón Planes. Eh, querría saber la exigencia del entrenador de cara al club para este mercado y si se trata, entre otras cosas, no solo a la afición de dejar contento al, al técnico del Betis.
5: Bueno, con respecto a Manuel hay un diálogo fluido, como no puede ser de otra forma, sobre el, sobre los jugadores, sobre el estado del equipo, él quiere tener el mejor equipo posible siempre y eso está bien, y, y yo creo que, que todos contentos con la figura de Manuel, es que eso es algo que, que realmente no, no hay debate, haciendo un, un gran trabajo en un entorno ahora complicado, sobre todo con las bajas que he comentado, creo que son 12 ya las la bajas que tiene el equipo y así todo, y todo le está dando un, un rendimiento, está consiguiendo que, que el grupo humano siga teniendo compromiso y eso es de, de agradecer.
3: Presidente, otra si me permite. Eh, sé que no le gusta hablar de nombres propios, pero hay un nombre que suena mucho a la afición del Betis, que es el de Pablo Fornals. No sé si ha habido contacto y si a usted, como futbolista,
5: por lo menos, le, le gusta para este Betis. Bueno, como digo, sin hablar de nombres propios, es un jugador que, que sí ha estado sobre, en el radar nuestro y bueno, son de los jugadores que, que suenan porque son interesantes, pero no, no tenemos ahora mismo nada ni con respecto a este jugador.
0: Futbolista de la Premier, futbolista de caché importante, también se había hablado para la Sevilla los planos al jugador. Bueno, Muchas pues gracias. acaba de finalizar en estos momentos la comparecencia del presidente Ángel Aro en la eh, Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié. Sí, para ir eh, terminando simplemente significar el asunto de Pablo Fornals. Eh, hicimos eh, gestiones porque también hubo interés por parte del Sevilla y económicamente es alto, sí. la Premier es un futbolista muy 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 valorado y no sé, en un principio creo ¿eh? que se estaría escapando ¿no? de las posibilidades económicas de, eh, claramente sí. del del Real Betis -Balompié. no y vamos a ver
1: a, a lo mejor sí hubiera una salida importante claro claro eso ya Entiendes, sería es otro sí. asunto pero sí, bueno. sí. vamos a ver en el Betis no es tan contento con el rendimiento de Luis Enrique. El otro día hizo un gran partido. Uh -huh. ¿Eh? El sábado contra el ganadito muy buen partido. Pero pero muy buen partido. Tú no puedes vivir de dos partidos al año. claro Yo estoy pensando ahora en el año pasado la Supercopa. También hizo un gran partido. Sí, sí. El pero, año pasado, en estas fechas, estábamos
0: hablando de, pero, del, pero, boom, pero, del boom. Pero, del boom, pero, pero hay que
1: ver lo de después. De, puede estar condicionado por muchas cosas, sí. Pero le dije en el Betis... ...no le hacen ascos a la venta de Luis Enrique... ...o no le hacían asco... Uh -huh. eh, ...pero claro, si se va Luis Enrique... ...no es por una pringada ...si te dejas un buen dinero a lo mejor tú puedes ir al mercado uh -huh.
0: o a San Diego si no es así
1: es muy difícil que venga
0: nadie ahora vuelta de pausa hacemos un mini resumen de lo que más te haya llamado la atención de esta comparecencia del eh, presidente del Real Betis Balompié Angelaro, que acaba de finalizar en la ciudad deportiva del Real Betis Balompié antes atendemos como siempre a los compromisos publicitarios igual señores igual de importante que el contenido que a diario tenemos aquí en la jugada de Sevilla gracias al trabajo de José Pardo ahí en la producción y de Javier Rey al frente de los mandos técnicos Sean bienvenidos a su casa Sean bienvenidos a Canal Sur Radio La jugada con Manolo Martín
6: El Sevilla se juega los cuartos en la Copa. Quique Flores regresa al Coliseo y el Sevilla intenta redimirse en la competición del caos. Este martes, eliminatoria partido único de octavos de final de la Copa del Rey. Desde el Coliseo Getafe-Sevilla. Desde las 7 y cuarto en la Gran Jugada de Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Sevilla.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
8: La jugada Con Manolo Martín
6: de ti yo me enamoro,
0: Una y treinta y cinco minutos de la tarde Con la aportación musical de Javier Reyes Con Ana Mera eh, En lo mejor de lo mejor que está sonando a esta hora de la tarde en cualquier radio de Sevilla. Es lo último, lo último que está sonando. Y lo último en cuanto a contenido informativo, bueno, pues esa presencia de eh, Johnny Cardoso en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Betis. Ya saben que todavía no ha debutado, pero el chaval anda poco a poco entrando en Dinámica Pellegrini. Y en cuanto al eh, a la comparecencia, en este caso, de Ángel Aro, bueno, eh, no ha... No, 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 porque teníamos dudas con respecto al tema de la dirección deportiva para saber si Manu Fajardo definitivamente seguía o no seguía y ha sido muy ambiguo, no, sí, no ha querido digo, a, a ser llegue, directo y contundente. A,
1: a mí me llegan noticias de que eh, siguen apretando, vamos, Ramón planes, quiere llamarse a varios de los componentes de la de la Secretaría Técnica uh -huh. y Manu Fajardo es uno de ellos, ¿no? Eh, es un poco, aunque llegaron por caminos distintos al Betis, pero se han entendido muy bien. Eh, yo sé que el compromiso de momento es hasta que cierre, se cierre el mercado el día 31 de enero y me imagino que seguirán las negociaciones, pero la, la idea del Betty es traer a un director deportivo. Entonces tú sabes qué pasa, que, que Manolo, que eh, en el Betty querían a Manu, a Manu Fajardo para que fuera un poco el hombre de, de la casa en la Secretaría Técnica. Pero también es verdad que cuando viene alguien de fuera, si viene un nuevo director deportivo, uh -huh. pues a lo mejor quiere traer su equipo. O sea, es un tema, es un tema complejo. ¿Entiendes? O sea, es como encajar las piezas. Porque por ejemplo, Ramón Planes no hizo grande. Eh, eh, no quiso venir rodeado de muchos de muchos ayudantes. Pero mmm, vamos a ver, es un tema que, que van a estudiar y yo creo que va a depender un poco. No uh -huh. creo que le quieran ofrecer a él. La dirección deportiva, no, los tiros no van por ahí, Ajá. pero sí en el Betis les gustaría que se quedara. Se quedara como hombre de la casa y como hombre de referencia, eh, <risa> venga quien venga a la dirección deportiva. Pero yo tengo la sensación de que no se va a quedar.
0: Luego nos tienes que contar qué va a hacer el Real Betis Falón pie con la lesión de Aitor Ruibal, eh, que tiene una lesión meniscal, ya lo saben, ya el parte médico lo conocíamos en el día de, de ayer. Ya veremos a ver si tiene que pasar o no por el quirófano. Ahora Tato eh, nos va a dar detalles con respecto a este asunto que preocupa, lógicamente, mucho en el Real Betis-Balompié. Ya veremos a ver si ante el Barcelona vamos a ver a Pellerín si está recuperado o, de nuevo, al joven eh, valor de la cantera blanca que ya tuvieron minutos ante el grada Pablo, pa Pablo Pablo Gustos. Bustos. Eh, ya veremos a ver también qué resultado da la comparecencia del Sevilla, porque hoy va de comparecencia el Sevilla en el campo del, del Getafe. Así abuela problema Tato Furet, ¿cómo ves el partido? ¿Lo ves como Muy una especie de, de bálsamo para intentar empezar a levantar cabeza?
1: Hombre, vamos a ver. Vamos o a ver. lo
0: ves como un marrón.
1: No, no es ningún marrón. Yo Bien. lo digo, yo sinceramente creo, vamos a ver, ah, la, la situación de Sevilla en la liga es no delicada, es delicadísima. A mí me preocupó muchísimo la comparecencia del entrenador el otro día después del partido. ¿Sí? Cuando vine a decir, y yo me quedé, helado que es que él lleva aquí un mes y que no conoce el equipo, usted, que usted no está entrenando a un equipo turco. Usted vive en España, se supone, es, hace unos meses estuvieron también hablando con usted. Di, yo recuerdo que dijo que él conocía al, 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 que había visto muchas veces en Sevilla. Me extraño muchísimo. Después echando balones fuera, con que si ya han venido otros, que ya hay... No entiendo. O sea, La sensación que yo tengo ahora mismo, de, con respecto a Quique Sánchez Flores, que para mí ha sido siempre un, un muy buen entrenador, es que está echando balones fuera. Y eso no es bueno, uh -huh. porque eso se transmite. Eh, hay mucha inseguridad en la plantilla. Eh, en la liga lo tiene muy complicado cuidado, cuidado, cuidado que estás a un punto del descenso mm. el año pasado Sevilla con 25 puntos con 21 puntos a estas alturas estaba a dos puntos del descenso este año estaba a un punto del descenso y las armas las carga el diablo pero es mucho mejor ganar que perder si tú ganas eh, en Getafe hoy y te clasificas tú puedes ir a Girona con otro aire decir, ahora si a ti te meten tres como le ha pasado en liga el Getafe ¿Tú con, con qué carita te vas a presentar? Eh? No, no, vas con una manita delante y otra, claro, otra detrás. entonces, entonces, ya entonces con, yo sinceramente, con yo, la no, carga ya... yo creo que no se puede tirar ninguna competición, y mucho más un uh -huh. equipo como, como el Sevilla. A día de hoy, Manolo, sería impensable que el Sevilla cediera a Europa vía liga, ¿no? Luego, le, el camino más corto que le queda, una vez que está fuera de Europa, uh -huh. de, la, de la Champions y de la Europa League, es la, es la Copa del Rey. La Copa del Rey... Mm, 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 no es tan complicado llegar a las rondas finales lo que pasa es que el Sevilla no está ahora mismo sinceramente, viendo el equipo yo creo que es hay una fragilidad sobre todo mental Tremenda, ¿no? Tremenda. O sea, aparte de que yo creo que hay futbolistas que en cuanto le duele un dedo gordo, el dedo ya se quitan de en medio.
0: Bah, eh, suele ah, ocurrir, suele ocurrir cuando cuando queman las papas. Eh, vámonos a la capital de España porque eh, el Sevilla ya está en Madrid. Desde ayer por la noche llegaba el cuadro sevillista a la concentración en el clásico, en el mítico Hotel NH Príncipe de, de Vergara. Madrid, capital de España. Hola, Pedro Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal por Madrid? La llegada del Sevilla ayer, eh, he tenido la oportunidad de ver eh, algunos vídeos en Canal Sur Televisión, eh, Sergio Ramos, ¿no? Era el que concitaba la mayor de las, de las atenciones, ¿no, Pedro? Es, in es inevitable,
4: y con tantas camisetas del Sevilla como del Real Madrid para firmar al defensa de camas que fue el más aclamado lógicamente cuando llegó el Sevilla, que llegaba con Eric Lamela como la principal novedad para, para la convocatoria de hoy, y pendiente de lo que iba a pasar con Rafa Mir, que ayer ni entrenaba ni podía viajar por una gastroenteritis vírica, pero esta mañana el Sevilla ha tomado la decisión de que se encontraba mejor y el futbolista ha viajado con lo que se une a la expedición del Sevilla, que esta noche a las 8 jugará en el en esos partidos ese partido frente al Getafe de los octavos de final de la Copa del Rey.
0: ¿Qué ambiente hay en Madrid? Sobre todo allí en el Coliseo. Eh, hay que creerse las palabras de, de Bordalás eh, diciendo lo que ha dicho del, del Sevilla, que si es un equipo complicado, un equipo que sabe perfectamente jugar este tipo de, de partidos. Eh, ¿Es verdad que no se hacían del Sevilla ¿O, o es solo un poco de prudencia? El Getafe perdió una final de la Copa
4: del Rey contra el Sevilla, así que están vacunados y lógicamente el Sevilla es considerado deportivamente enemigo público número uno del de, de equipo azulino, ¿no? porque le privó de, de la posibilidad más real de título que tuvieron hace, hace unos años, pero lo cierto es que lógicamente el Getafe descarga toda la posibilidad de favorito y no se fía ¿no? del mal momento en liga por el que está pasando el Sevilla. Tiene una baja muy importante. Este Getafe hoy va a ser la de Mario Arambarri, que no va a poder jugar y, lógicamente, va a ser una baja importante para los de Pepe Bordalás porque es una pieza clave en ese centro del campo donde se le echa de menos al, al futbolista argentino. Pero es verdad que Bordalás es fiel a su estilo. Esas declaraciones forman parte de la liturgia prepartido y la liturgia ya de partido propiamente en sí lo tenemos claro, va a ser un ejercicio de supervivencia, escuchaba aquí que decir que necesitaba 11 hombres para el partido de, de esta noche y así va a ser los partidos en el Coliseo no son fáciles, el, va a haber una buena entrada aunque el ambiente está revuelto por aquello de los precios, no sé si os acordáis de que para los aficionados del Sevilla las entradas estaban a 30 euros, pero para los aficionados del Getafe a 40 y eso ha hecho que el ambiente esté un poquito enrerecido para el partido, pero lo cierto es que el ambiente será bueno, están los cuartos de final en el en el horizonte, y aunque las seis de la tarde es un poco pronto para una ciudad de gente trabajadora como el Getafe, se espera buena entrada, aunque no lleno, y habrá también una buena representación de aficionados del Sevilla en las gradas para, para animar a su equipo esta noche. Sí,
0: concretamente hablan Pedro, de aproximadamente unos 1.300 sevillistas que sí. desde primera hora de la mañana han partido eh, en dirección a la capital de España para estar esta noche, que ya hay que echarle valor, ya hay que ser valiente para, eh, tal y como está en estos momentos el el sevilla pues tener esos eh, ánimos pero siempre se es aplaudir este tipo de comportamientos eh, y es señal no señal de que es un club que aunque deportivamente está a la deriva un señor que un, un club que todavía tiene eh, pulso y que sus aficionados pues evidentemente eh, entienden que hay que estar con él gracias pedro te escuchamos luego por la tarde hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Habrá que ver en cuanto al posible 11 que salga esta noche a la hierba del de estadio de Madrid si vuelve Quique a jugar con defensa de 3 o vuelve a jugar con eh, cuatro atrás. En este caso eh, si utilizara la variante de eh, los tres centrales, yo creo que Dimitrovic va a estar en la portería va de Sergio Ramos y Marcao con Navas y Pedrosa en los costados, Soumare soap en el centro del campo y ahora arriba Ocampos, Lamela e Isaac de lo contrario pues eh, habría que sacrificar pues en este caso eh, entiendo que a uno de los centrales si se jugara con defensa de cuatro para meter a Rakitic en el centro del campo y prácticamente los demás eh, serían los mismos yo creo que en el lateral derecho va a estar eh, Jesús Navas eh, aunque sin descartar evidentemente la presencia del joven canterano Juan Luz y apostamos en un principio por eh, Isaac Romero arriba en la, en la delantera, ya lo ha dicho Pedro, se incorpora Rafa Mir después de superar esos problemas de gastroenteritis que ayer le impidió entrenar con normalidad y de, y de viajar y ya digo pues un elemento más que se suma a la causa para esta noche donde el Sevilla pues va a utilizar la Copa del Rey como ese bálsamo ¿no? para intentar levantar un poquito también el vuelo en esta competición que entre un poco de aire fresco en esta institución en este club que vaya la de fatiguitas que llevan los sevillistas eh, soportado en esta eh, temporada. ¿Con qué que Sánchez Flores que bueno, destacaba lo más importante en el día de ayer, que el equipo recupere el orden y el concierto sobre todo bueno, a nivel defensivo. A cada
8: partido. Sabemos la importancia que tiene para llegar al siguiente mejor y no vamos a, no creo que sea el cambio de mentalidad justamente vaya a venir a través de las competiciones, como he dicho siempre creo que el cambio de mentalidad va a venir y el encajamiento del equipo va a venir a través de los resultados y vamos a intentar llegar a cada partido eh, con la mayor incorporación de ideas y de, limitando los errores que sea posible, en eso estamos, todavía no hemos acabado, estamos a un día, a unas horas del partido de mañana y todavía no hemos acabado de dar por cerrado el partido anterior, lo haremos ahora dentro de unas horas, dentro de unos minutos, lo haremos por cerrado, pasando capítulo, viéndonos y corrigiéndonos de cara a lo que será el siguiente partido.
0: Hemos visto en los últimos días la llegada de futbolistas como Mejbrío Agumé, con una apuesta clara de la dirección deportiva por jugadores jóvenes. Me gustaría pedirle una valoración de, bueno, de bueno, sobre todo este último fichaje y preguntarle si cree que es el perfil que necesita el equipo en la situación en la que está o si quizás necesitaría jugadores un poco más... ¿Adaptaos a esta, a esta situación para poder salir de ella?
8: Bueno, yo creo que siempre os lo contesto igual, pero es que os lo digo de corazón. Eh, yo conozco, yo apenas cuatro semanas, no hemos hecho la cuarta semana, estamos haciendo la cuarta semana ahora con el equipo y no puedo hacer una. No tengo una evaluación de años ni de meses como tiene la dirección del club. Por lo tanto, nos ponemos en sus manos, confiamos en que ellos tengan la percepción de lo que es importante para... Para, para el equipo y quién nos puede ayudar. Nosotros todo lo que podemos hacer es valorarlos una vez que los tenemos en el terreno de juego y poner a los mejores, a los que nos parecieron mejores.
1: Me gustaría saber, usted no estaba aquí, pero este, esta plantilla hace escaso un mes tuvo un resultado bastante adverso contra el rival de mañana. Saber si ese partido con ellos, trabajando con ellos, puede servir de aprendizaje de cara al partido del Coliseum y también los últimos seis goles que han cajado el equipo han sido por arriba. Eh, algunos jugaban parados, otros en juego supongo que es algo que hay que entrenar más o que no se está entrenando con
8: la suficiente capacidad Las cosas no, no pasan porque sí en fútbol, hoy en día todo está muy medido, todo está muy visto, hay muchos análisis no sabemos por qué vienen las cosas y, y más allá de que si vienen por arriba o por abajo, estamos en una fase de reconstrucción defensiva, o sea, entiendo que que el desorden que hay en ataque, también lo hay en defensa, que ya que multiplicado, y reorganizar a todos eh, para eh, defender la misma jugada, eh, se complica mucho, por lo tanto... Eh, hay patrones que se repiten de manera constante y hay que seguir trabajando en ellos Yo sé.
0: a seguir trabajando, lo explicaba en el día de ayer el técnico que Sánchez Flores que también también era bastante requerido ayer a la llegada del Sevilla Fútbol Club a la, a la llegada a la capital de España
1: Insisten ¿Sí? que no el equipo Sí, yo, yo creo que yo, yo creo no que deriva
0: más todo eh, esa palabra de, de conocimiento hacia lo que es la estructura de, de club, como diciendo eh, yo soy el entrenador, eh, ustedes sabéis perfectamente lo que hay aquí y lo que hace falta y que sean ellos los que pongan eso, materia eso, prima a mi disposición es una de las lecturas, una de las lecturas que, fuera, que yo Manolo. que yo puedo hacer que podría ser mejor explicado, pues también, pues también puede ser yo, evidentemente mejor explicado. Yo,
1: Pero estoy pensando en cuando llegó Mendy Liver. Y era un mensaje absolutamente distinto. O sea, Mendilibar llegó insuflando fuerza a la plantilla, uh -huh. dándole confianza, eh, bueno, asu un, asumiendo un cambio de estilo que él propuso uh -huh. que los jugadores eh, compraron. Yo este señor que no sé qué es lo que... Qué, o sea, con esa, con esa voz de pena, con esa... ¿qué le, ¿Qué le va a transmitir a los futbolistas? Los futbolistas de Sevilla ahora mismo, ante cualquier adversidad, se derrumban. Y eso es importantísimo, tener un señor en el
0: banquillo... Que les haga ver que no tienen por qué ser así ¿Vale? Pues en cualquier caso eh, Es el método Del de nuevo entrenador de Sevilla Que ha sido fichado en este caso Por la dirección, por Víctor Horta Y por los que mandan actualmente en el conjunto del Sevilla Yo no sé si el mensaje será o no el idóneo eh, Te voy a llevar a la capital de España Porque hay un hombre que no sé si estará con el corazón dividido Yo lo que sí es cierto que jugó Muchos años en el Sevilla y muchos años también En el Getafe Francisco Javier Casquero Hola Javi, hombre. ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saludarte. ¿Qué tal todo? Muy
7: bien. Genial, genial. Por la capital vaya, de, de no, España. Muy bien y feliz. Y, sí. y
0: gran partido el de, el de esta noche en el, en el Colisión, Javi.
7: Sí, sí, muy emocionante. Una eliminatoria de, de Copa de Red, siempre especial para, para ambos equipos. Y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, como decíais, el corazón dividido. Eh, me alegraré seguro por, por alguno de los dos. En el partido de Liga del Pijuar, incluso, bueno, yo soy una persona que se moja bastante en, en cuanto a, 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 bueno, preferencias. Eh, yo estoy muy centrado en el Sevilla en Liga. Estoy ya está preocupado. Y, y el partido de hoy de Copa, la verdad que el Getafe tiene muchísima ilusión puestas en, en esta competición porque en las últimas tres temporadas en Liga está luchando hasta las últimas jornadas por salvar la categoría y, y en esta temporada, que parece que, que la tiene bastante bien encaminada la, la permanencia, están está muy ilusionado la afición de, del Getafe con la Copa del Rey.
0: Ilusión en el Getafe, y lo acabas de decir, Javi, desde mmm, el prisma sevillista, preocupación y mucha, ¿eh?
7: Sí, 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 porque ya es el tercer entrenador y, y las sensaciones no, no son buenas. Está en un momento de, de cambio de, de plantilla, de cambio generacional, que, que le pasa a muchos equipos, pero que ese trámite en esta temporada del de Sevilla no se está llevando del todo bien, sobre todo en el aspecto eh, deportivo e institucional también, con, con demasiado ruido y, y eso no beneficia ¿no? Para, para ese proceso. Y bueno, en estos periodos hay que pasarlo. Eh, de una manera que no sea muy dañino, muy dañino para, para el club y volver a, a resurgir, porque el Sevilla siempre lo hace.
0: No sé, eh, creo que sí, pero tú me lo aclararás. Eh, ¿Coincidiste con Quique en alguna de las etapas de, de él en el Getafe o ya tú habías terminado tu carrera? No, no lo recuerdo bien. En cualquier no caso... lo tuve
7: de entrenador y sí que yo tuve un periodo de segundo entrenador en el, en el Getafe que fue justo uh -huh. en, en el momento en el que él se, se marchó en febrero uh -huh. y al final conseguimos la, la salvación me quedé ahí con el entrenador de, del filial, yo de segundo entrenador y, y fue esa, esa etapa y luego bueno la conozco porque estoy en los medios durante todas estas mm -hmm. temporadas eh, cubriendo al, al Getafe y, y bueno eh, hace dos temporadas hizo un auténtico milagro aquí en, en Getafe eh, cogió el equipo con, con un punto después de ocho jornadas y y consiguió salvarlo, una situación complicadísima. Yo de hecho lo, lo veía defenestrado al, al equipo y milagrosamente pues consiguió uh -huh. esa permanencia. Yo creo que es un hito, un hecho histórico. En, en la liga nunca había sucedido. Y para ti. tiene Palace lo había lo había logrado en, en Premier. Uh
0: -huh. Y para ti tiene, bueno, pues conociendo Sevilla, conociendo el club, conociendo la envergadura, ¿no? De, de este Transatlántico, ¿no? En el que se han uh -huh. convertido eh, el, en el que se ha convertido este, este Sevilla. ¿Tiene el, la capacidad, el manejo necesario para, para, para sacar al Sevilla de esta difícil situación en la que se encuentra? ¿Tú lo ves, eh, vamos a decir, preparado?
7: Hombre, yo te, creo que tiene muchísima experiencia. Ya, ya ha entrenado al Atlético de Madrid y, y al Valencia, que son dos equipos también con la, con la misma exigencia que puede tener el, el Sevilla. La realidad es que él eh, os ha escuchado un poco antes de, de entrar yo y no es un entrenador... Eh, por ejemplo, perfil Mendívil es otro entrenador, es otro entrenador que intenta ganarse al grupo desde, desde lo mental, de llevárselo a, a su terreno, pero no vais a ver esa quizás esa, esa energía en, en las ruedas de prensa o transmitir de... transmite de otra manera, entonces eh, lo que yo creo que se puede valorar de Kike es que al final eh, el, el equipo pues le dé un giro a, a la situación y y compita y consiga resultados cada entrenador tiene tiene su forma, su metodología y aquí que es la de ganarse al jugador desde, desde el aspecto mental, es más bueno, si lo veis en las ruedas de prensa mucho uh -huh. confío mucho en las energías, en lo que se crea en el grupo y, y trabaja de esa manera me, no, quedan, no en,
0: en me quedan tres minutos, sí. te va a preguntar Tomás Furest.
1: Eh, Javi el, ¿no te parece extraño, a pesar de lo que tú dices que él a estas alturas después de un mes diga que es que no conoce el equipo yo, yo me quedé, de verdad, me quedé no, no estoy acostumbrado a eso, porque además o sea, es un equipo español, él vive en España,
7: no sé, a mí me resulta un poquito como echar el balón de fuera, no lo entiendo. Sí, a mí también me, me llamó la atención, porque por supuesto que conoce a todos los jugadores de, de Sevilla. Yo lo único que lo puedo entender es por la hora de tomar eh, decisiones para, para reforzar la, la plantilla, lo que le puede venir bien en, en este mercado invernal, pues bueno, de dirección deportiva y, y demás, pues puede tener una valoración más, más completa, más exhaustiva de, de los posibles refuerzos, de, de la economía como está. Y, y bueno, él lo que intenta es en el mínimo tiempo posible pues sacarle el máximo rendimiento, pero sí que eh, me extrañó la forma en la que lo dijo, porque por supuesto que debe conocer absolutamente a todos los jugadores, de hecho estoy convencido que, uh -huh. que tiene... Mucho conocimiento de, de, cada, de cada futbolista y los entrenadores tienen que sacar el rendimiento en poco tiempo.
0: Uh -huh. Qué bien jugaba el fútbol y, y qué bien cuenta las cosas ahora con los compañeros de la, de la tele. Y qué gran capitán era. Totalmente. <risa> gracias, Javi <risa> Casquero. Un abrazo muy grande. Que disfrutes esta Muchas noche. Gracias. Un abrazo muy, abrazo muy grande. Abrazo Hasta luego. Francisco Javier Casquero desde la, desde la capital de España. Bueno, a él también le sorprendió. Pues, evidentemente, sí, sí. también es que
1: A todos nos ha sorprendido. Uh -huh. y, y, y el problema no es que nos a nosotros, Manolo. Uh -huh. Es lo que le puede llegar al futbolista ¿Entiendes? Uh -huh. Es lo que a mí me preocupa sí, sí. Si se dice eso, da la sensación de que No tiene muy mucho el control del vestuario bueno, Totalmente vamos eh, a
0: ver. Ruibal, quirófano sí, quirófano no, Tomás
1: Pues lo van a decidir los próximos días En el momento parece que no es rotura total Del menisco, van a ver si es capaz de aguantar Me decían que a veces la evolución Es positiva, y a lo mejor De aquí a dos, tres semanas podría estar jugando Y si ve que siguen Las molestias, pues tendrán que entrar en quirófano ...con lo cual prácticamente diría adiós a la temporada... ¿no? ...porque si se opera del menisco... Eh, tres mesesitos en el que se los quite ¿no? Llegaría casi casi a, a, a los últimos partidos
0: Sería eh, terriblemente complicado Efectivamente que, que llegara eh, Bueno pues hemos tenido un programa Completito con la presentación de Johnny Cardoso La rueda de prensa también Del presidente del Real Betis Balompié Hemos contado la última hora del Sevilla Con Rafa Mir que ya estará llegando A la capital de España si no lo ha hecho ya El quirófano, las impresiones de Javi Casquero En la previa del partido Ayer el Sevilla hizo oficial Lo de Aníbal Maybrim y en el día de hoy seguramente también será eh, sobre la joven incorporación para el filial de Mateo, el hombre que ha llegado del Manchester United. Van a ser las 2 de la tarde, ahora se quedan con las noticias de España y del Mundo con Fran López de Paz y ya saben, esta tarde desde las 7 eh, y cuarto estaremos ya en la previa del partido del Sevilla en el Coliseum. Que pasen buena tarde señores,
4: adiós.
6: El Sevilla se juega los cuartos en la Copa Quique Flores regresa al Coliseo y el Sevilla intenta redimirse en la competición del Cao. Este martes, eliminatoria partido único de octavos de final de la Copa del Rey Desde el Coliseo, Getafe-Sevilla Desde las 7 y cuarto en la gran jugada de Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Sevilla.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía